0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
0: Hoy de Con Criterio, tal como le anuncié, hemos eh, ya conversado sobre las enfermedades catastróficas. Quiero que escuche y preste atención a la historia que Ana Enríquez nos relata, diagnosticada con cáncer de mama. Cuenta con una familia que pudo hacerle frente con muchísimo esfuerzo para combatir esa enfermedad. Escúchelo usted, esta es la voz de ella en el reporte de Henry Bean.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Todos los días en Guatemala alguien recibe el diagnóstico de que padece una enfermedad catastrófica. Son agudas, prolongadas, mortales en su mayoría y con impactos emocionales, familiares, económicos que rebasan capacidades de respuesta de las personas. Las enfermedades catastróficas tienen más incidencia cada año en los hospitales públicos y clínicas privadas del país. Son progresivas para deteriorar la salud y se caracterizan con un alto grado de complejidad médica. Provocan incapacidad, pero además representan una amenaza para la economía del paciente y su entorno. También para los sistemas de salud y las aseguradoras. Ana Enríquez estudió filosofía y letras, es ama de casa, esposa, mamá de tres hijos y abuela de seis nietos. Tiene 60 años. En 2013 recibió el diagnóstico de cáncer de mama, la enfermedad que casi vence las cuentas bancarias de su familia.
1: Creería que el costo total aproximado de de la enfermedad que tuvimos que cubrir fue de casi... 100 mil dólares, verdad Poniendo la moneda nacional, pues unos 800 mil que sale, ¿verdad? Y creo que quizás se me escapen algunas cosas, pero por ahí ronda el, el costo
2: total. Fue un año de suplicio, desde la detección hasta los procedimientos, 12 meses de entrar y salir de clínicas, y cada visita representaba un tarjetazo de crédito.
1: Tratamientos de quimioterapia que son pues una vez por mes, o sea, más bien cada tres semanas, ¿verdad? Son ocho quimioterapias en mi caso, que cada una pues cuesta 7.000 quetzales, 7.500. El tratamiento de radiación que fueron 54 días y que esto ronda en 48.000 la primera fase, 25.000 la segunda fase de radiaciones porque no fueron suficientes 25, hubo que hacer 20 más. Porque luego tuve quimioterapia oral que es realmente carísimo, inaccesible, diría yo. En mi caso, nosotros eh, enfrentamos el, el tratamiento eh, por lo privado y con, con eh, cobertura pues, personal, ¿verdad? Primero no teníamos un seguro que cubriera tratamiento de oncológico.
2: La lista de costos fue extensa. La terapia oral costó 400 mil los tres años, 15 mil los exámenes de laboratorio el primer año, 30 mil en tomografías, aparte de las medicinas. El Instituto de Cancerología es una organización no gubernamental que recibe 35 millones de quetzales de fondos estatales para la atención de pacientes. En esta institución, en promedio, cada tratamiento incluye quimioterapia, radioterapia, cirugía y encamamiento. Un solo caso puede costar 75 mil quetzales, aunque las autoridades señalan que depende de la evolución del paciente. Enríquez contaba con un seguro de gastos médicos que por su naturaleza no cubrió su enfermedad.
1: Uno jamás piensa que, que puede... Ir. Para tener una enfermedad como esta ¿verdad? Entonces eh, al ver nosotros esto Pues cubrió algunas partes Consultas y etcétera, pero ya el tratamiento En sí no estaba cubierto por el seguro Que teníamos Entonces tuvimos que echar mano de el, el ahorro que teníamos También del de, de sueldo de mi esposo colaboración de algunas personas Que se solidarizaron con nosotros Personas que nos aman, yo tengo la gran bendición de pertenecer a una comunidad de fe, por ahí hubo que echar mano de, de quizá alguna propiedad, ¿verdad? Pero pues como dice mi esposo eh, gracias a Dios estás viva porque en mi caso pues sí salí adelante después de un pronóstico muy negativo,
2: ¿verdad? Y... De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, por cobertura de costos médicos en 2019 se pagaron 1.7 millardos de quetzales y al 31 de agosto de 2020 sumaban 964 millones de quetzales. AGIS no cuenta con datos desagregados que permitan comprender a qué tipo de atenciones se dirigen más las coberturas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística en 2009 revelan que la tasa de mortalidad por cáncer bajó de 50.6 a 45.7 por cada 100.000 habitantes y según la Organización Mundial de la Salud esta es la segunda causa de muerte en América Latina cada año se pierden 1.1 millones de vidas en las mujeres los cánceres más frecuentes son de cervix, cáncer de estómago, cáncer de mama y de ovario, en los hombres cáncer de piel de estómago, de próstata y hepático, Henry Bean Radio con Criterio
0: en la línea telefónica tenemos al doctor Edwin García Caal, él es economista de la salud y el jefe del departamento actuarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenido doctor Edwin García, muchas gracias por unirse a esta entrevista y a esta cobertura de Radio Con Criterio.
3: Gracias, muy buenos días y agradezco la invitación por estar acá.
4: Doctor García, yo, yo quiero arrancar preguntándole, ¿usted ve posible, a ver, tengo unas cifras someras porque he estado editando notas sobre, sobre el tema de, del cáncer en Guatemala. ¿Usted ve posible que una sociedad como la guatemalteca pueda financiar mediante tributos, por ejemplo, coberturas para aproximadamente 18 a 20 mil personas al año en, en, en cáncer, por poner un solo caso?
3: Bueno, al respecto, es important, importante considerar que si hay una forma de sociabilizar los costos de estas enfermedades, es la vía pública. Por la vía privada, es bastante difícil en la medida de que se ponen demasiadas restricciones, porque son enfermedades catastróficas. Entonces, por la vía pública, es como pedirle a toda la sociedad que responda al unísono para poder apoyar a los particulares que están sufriendo las consecuencias de las enfermedades crónico-degenerativas.
5: ¿Qué, ¿Qué condiciones? Yo, yo entiendo que hay costos que no, que no se pueden asumir por una persona. En esto de las enfermedades catastróficas, yo estoy aquí viendo varios modelos que he pasado al chat de mis compañeros, de un estudio que hace una organización chilena, sistema públicos, sociales, privados, sistemas mixtos. ¿Hay, hay, ¿Hay algún sistema que así vote pronto le, le sugiera que sí o sí se tiene que que pensar en él, porque evidentemente un sistema puro y duro de yo pago mis gastos en este tipo de enfermedades está fuera de todo lugar hay algo, hay, hay algunos tips necesarios para incluir en, en esta reflexión
3: lo que las empresas privadas en, en varios países han optado cuando se van por la vía de los seguros privados es que manejan varias varios parámetros, por ejemplo, en la mayoría de casos solo absorben seguros, o sea, se convierten en seguros indemnizatorios, eso significa que hacen un estudio de mercado para ver hasta cuánto puede apoyar el, el pago de la enfermedad, y entonces estos seguros indemnizatorios lo que hacen es que le pactan una cantidad, por ejemplo, 100 mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares, y al momento de que la persona es diagnosticada con una enfermedad catastrófica, el seguro procede a darle los 30 mil dólares, los 50 mil dólares, y con eso finaliza la relación con el seguro. Quiere decir que los seguros no se han hecho cargo de costear la enfermedad, aunque sí es una aportación importante, y pasan la responsabilidad a la familia de la persona enferma para que pueda costear, o a la misma persona enferma, para que pueda costear toda la atención. A nivel de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, no tiene una forma de financiar totalmente la enfermedad porque dejan a responsabilidad del trabajador varias cosas. Entonces aparecen unos términos, el copago, por ejemplo, en donde le dicen al paciente, mire, usted tiene que pagar el 20% de los gastos que el seguro vaya a pagar. En este caso, sí se está atendiendo la enfermedad en el Medicare para las personas mayores de 65 años, pero con copago. Aparte de eso, un, hay un coaseguro. Un coaseguro significa que una responsabilidad del, del seguro le dirá, mire, después de esto, corre por su cuenta. Además del deducible. El deducible también es otro modelo que se ha incorporado. Todos son parte de un mismo modelo, el deducible le dicen, mire, nosotros vamos a pagar ocho mil dólares, como por ejemplo ahorita en Estados Unidos, este año 2020 mil mil dólares es el deducible, todo lo que cueste abajo de ocho mil dólares. Paga usted. Que, que mire, va,
5: vamos a comprometerlo, Doc, a por, ver, porque usted es economista de la salud, no por gusto. ¿Cuál cree usted yo sé que todos los seguros van a tener sus pros y sus contras. Es evidente que no hay un sistema perfecto si no ya estaría adoptado. Si usted tuviera que, que dar unas pinceladas, no hace falta que lo precise, dar unas pinceladas, ¿cuál cree usted que es lo más eficiente en función de su experiencia? Lo que podría ser mejor, aunque evidentemente yo entiendo que todo va a ser discutible y perfecto no hay nada porque esto es un enorme dilema. Si usted tuviera que decir, bueno, yo me voy a hacer el mío, el de García Cal ¿cuál cree usted que sería el adecuado en una sociedad para, para atender a la persona, para que haya unos costos equilibrados, para que nadie se quede fuera y para que evidentemente ni la persona se muera ni el seguro quiebre? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Seguridad social, que es lo que ha adoptado todo el mundo.
0: De verdad, doctor, ¿usted cree que la seguridad social es la que nos garantizaría a nosotros, a todos los guatemaltecos, a Pedro, a Juan Luis, a mí, a las personas que trabajamos acá, una protección social a la hora de padecer una enfermedad catastrófica? ¿Cómo podría ser esto?
3: Una seguridad social financiada, porque cuando la seguridad social está desfinanciada, entonces empiezan las limitaciones, pero una seguridad social financiada por supuesto, es donde los, se socializan los costos y todos los participantes del, las, del Seguro Social aportan sus ingresos y con esos ingresos se puede ayudar a las personas.
4: Doctor, eh, a ver, no, no, no sé usted cuanto lo sepa usted, pero yo tengo una línea de pensamiento que digamos no es en términos generales la convencional en Guatemala. Digo esto de antemano porque siempre me, me ven como protocomunista cuando hago afirmaciones como la que voy a hacer ahorita. En general, yo veo que los seguros, la aplicación de seguros de salud en Estados Unidos, pero en el resto del mundo también, ha tendido a encarecer enormemente los servicios de salud privados y ha llevado a, a una crisis a gran escala. Un país tan rico como Estados Unidos tiene a una importante parte de su población afuera de los servicios de salud. En cambio, veo que los países, como muchos europeos o incluso asiáticos, que tienen sistemas como el que usted dice, de seguridad social, en el que mediante el aporte del ciudadano, que es que no tiende a ser bajo, más bien cada vez tiende a ser más alto, y del propio Estado central, eh, se logra cubrir la mayoría de los tratamientos, incluso en enfermedades catastróficas. ¿Usted comparte esta afirmación general que yo estoy haciendo o usted la, la, la adversaría de alguna manera o la matizaría de alguna forma?
3: Comparto esa posición porque la seguridad social cuando es financiada permite dar la mayor cobertura a la población y las limitantes que presentan los seguros privados pues se soslayan un poco en la medida de que sí se puede atender más de la enfermedad. Inclusive se salvan vidas. Por ejemplo, eh, bueno, voy a cambiar el tema porque el tema es financiamiento.
4: Uh -huh. Los
3: países europeos están financiando su seguridad social, aunque para eso hayan tenido que cargar un poco más a la población, pero también hay colaboración gubernamental. Cuando los países no tienen el apoyo gubernamental y la seguridad social Recuerde, la seguridad social no es pública, la seguridad social es, es un seguro, solo que con mayor cantidad de miembros. Entonces, cuando dejan sola a la seguridad social, o sea, a su población organizándose para cooperar con sus propios financiamientos individuales a un gasto total, cuando el gobierno se aparta, cuando el gobierno no participa, por supuesto que se van encareciendo las cuotas, pero cuando el gobierno aporta, ayudan a la población y permiten llegar a extremos más eh, altos de curación de las enfermedades.
0: Doctor, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Cuéntenos, por favor, si aún puede permanecer con nosotros.
3: Vamos y volvemos. Estaré hasta las 7.40 que tengo una reunión.
4: Perfecto, Perfecto. Entonces tenemos unos minutos más todavía para plantearle preguntas que ya están haciendo nuestros oyentes. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente.
0: Ay, doctor, nos quedamos platicando fuera de micrófonos y, y nos quedamos con este último comentario. Aquí no hay trasplante de hígado, por ejemplo. Aquí en Guatemala no hay no un hay PET scan. scan.
4: Una máquina para averiguar si las personas tienen células cancerígenas todavía en su cuerpo. Doctor, ¿usted cómo ve estas cosas? ¿Por, por qué, digamos, Costa Rica sí si puede tenerlo? ¿Por qué México, México. sí si puede tenerlo? ¿Por qué Guatemala pareciera estar tan aparentemente retrasado en eso?
3: Bueno... Recordemos que Costa Rica desde que el gobierno decidió pagar la deuda que tenía, igual que Guatemala que tenía una deuda enorme, el gobierno decidió cancelar la deuda con el seguro con la Caja Costarricense. Eso le permitió a Costa Rica agenciarse de fondos eh, suficientes como para poder avanzar no solo en cobertura, porque llegó a más llegó al 100% de la población, aunque en la práctica todavía no, pero hay algunas más técnicas que resolver sí llegó al 100% de la población, pero es ayuda del gobierno. Aparte de eso, el gobierno también aceptó que cualquier déficit a final de año que pudiera recortar la caja costarricense, él la iba a financiar. Con ese apoyo, por supuesto que se pueden alcanzar muchas cosas, se puede avanzar en tecnología. En Guatemala tenemos el inconveniente de que no solo ni siquiera se paga la cuota patronal completa del gobierno, o sea, se tiene que subsidiar a los trabajadores públicos en relación a la atención de sus enfermedades, sino que también hay trabajadores que no tienen ninguna aportación y que la Seguridad Social guatemalteca tiene que cubrir. Ante esas imposibilidades de poder ampliarse en, en materia de financiamiento, por supuesto que tienen que existir limitas, limitantes.
0: Doctor, ¿y qué vías se pueden proponer? Por ejemplo, está esa comisión... Eh, de salud y previsión social en el Congreso de la República, con esa deuda enorme del Estado. ¿A cuánto asiente
4: esa deuda? 18 millardos. 18 millardos de que que quetzales. La deuda está alrededor de los 38 mil millones. O sea, 40 millardos de quetzales, es lo que habría que calcular.
0: ¿Y qué mecanismos se le pueden proponer? Para que, que el, eh, mire usted, es ¿qué? la mitad, casi la mitad del presupuesto
3: anual. Correcto. Hay algunas vías. la decisión importante tendría que ser empezar a pagar. O sea, yo no me voy a preocupar por 40 mil millones que no he pagado, pero sí podría comprometerme a pagar ahora, empezar a pagar ahora el 100% de la cuota patronal, por ejemplo. Porque eso es un financiamiento que permitiría a la seguridad social poder ampliar en capacidades tecnológicas y también en capacidad de personas. Solo imagínense, un seguro privado podría pagar 1.400 millones de quetzales que el Seguro Social de Guatemala pagó en concepto de hipertensión arterial durante el periodo 2014-2017. No, dos
0: No, no, no. no.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos seguros privados habría que tener para poder calcular eso? Y aún con las capacidades limitadas de financiamiento que tiene la seguridad social guatemalteca se ha podido realizar esos gastos. Hay, hay individuos que le han costado a la seguridad social más de medio millón más, eh, 538 millones de quetzales una pequeña cantidad de individuos en cuatro años nadie podría gastar 538 millones de quetzales para salvar a un, la vida de un pequeño grupo de pacientes y sin embargo la seguridad social lo está haciendo, pero ¿qué hace eso? Él limita toda su ampliación, limita todas sus demás capacidades. Casi el 50% de lo que la Seguridad Social está gastando anualmente en atención de salud se va en gasto catastrófico. Pero yo veo Así que yo, yo veo... Un apoyo financiero. Y el, y el pago actual, el, 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 empezar a pagar el Estado, no solo no incrementaría la deuda, sino que facilitaría otras estrategias.
5: Pero, pero Doug, yo esta, esta discusión en, en el año 2020... Eh, con un congreso que habla de, de, de justicia y de preocupación para los ciudadanos, perdón pero me, me, me resulta un poco de cachondeo o de chiste o de humor, un estado que no paga la seguridad social de sus empleados pero que remite y se vanagloria de un sistema de seguridad social un 70% de economía informal que les da igual quien lo pague, pero ellos dicen que no. Y luego algunas empresas que no dan de alta a sus empleados y evidentemente no le dan seguro social. Aquí tenemos un problema más grave que el Estado, aquí tenemos un problema de sociedad fracasada, pero de todos. Porque yo veo a un Congreso que, que le da igual, además ellos tienen un seguro privado, o sea, eso es anacrónico. Es decir... Aquí el problema es más complejo. El problema es que nos, como sociedad nos miramos al espejo y yo no sé si nos vemos o, o, o qué es, vemos.
4: Es cabal lo que está diciendo Pedro. Digamos que hay una, no hay una concepción de cohesión social. Yo sé que ese término terminó siendo muy, muy manipulado. Responsabilidad. Pero si es quiere. real. Es como que estamos integrados como sociedad. Muy bien, si yo estoy integrado como sociedad, yo, comerciante informal, por ejemplo, entiendo que... Mi mejor mecanismo para obtener los servicios que el Estado brinda es formalizarme, que el Ix me permita a mí pagar como individuo una cuota que, que me ofrezca, por ejemplo, cobertura. Yo, gobernante, perdón, pero tengo que apartar, cuánto serían al año, doctor? ¿Dos millardos lo que tendría que pagar el Estado para cubrir? millones de cuota patronal. ¿Cuánto, cuánto? 1.800 millones. Ah, mire, salió más barato de lo que yo decía. 1.8 millardos de quetzales sí, pero al es año. que yo
5: no sé qué espera el Estado pero que vende esto. De, pero de, de 89 y o sea, millardos
4: de quetzales del presupuesto, ¿por qué no pueden salir 1.8 para pagarle sí al que Es obligación,
5: además. Claro. O sea, que, que no. Por eso digo que yo esta discusión no es menospreciar el debate que tenemos. Es que es una discusión que me parece anodina, me parece absurda, kafkiana. Eh, discutimos esto y la solución está clara, pero ni... Ni, ni informales, ni ciertas empresas, ni Estado, ponemos coco en esto. Pero no estamos
0: tocando otro gran sector y el doctor nos puede decir de qué tamaño es ese sector, la clase profesional, aquellos que están ejerciendo eh, una profesión liberal y que han salido de ser dependientes a facturar y que también ahí existe otra gran... Evasión, lo coloco entre comillas, ¿verdad, doctor? Pero usted conocerá cuál es el tamaño de ese bolsón. Ya nos dijo 1.8 millardos el del Estado. ¿Y el de estos profesionales a cuánto llegará?
3: Por lo menos sabemos que son cerca de 300 mil profesionales. Y aquí hay otra cosa, usted acaba de mencionar. La forma de evadir la figura salarial para no tener que pagar la seguridad social. Esa evasión de la figura salarial no solo se da en la vida de los profesionales a través de su facturación. También se da en la vía del trabajo técnico, también se va, da en la vía del, de las facturas especiales que muchas empresas hacen que sus trabajadores tengan que pagar con tal de evadir esas responsabilidades de seguridad social. Pero cuando les llega la enfermedad catastrófica, lo que hacen es buscar en qué empresa inscribirse en una planilla para poder ingresar a la seguridad social porque allí se la necesita. Creo que es parte de educación. La sociedad guatemalteca, la juventud guatemalteca debe saber debe empezar a crear un fondo económico porque esas vicisitudes de la vida a veces no son tan lejanas, entonces una enfermedad puede eh, resultar catastrófica, inclusive las enfermedades que no son catastróficas para la gente de escasos recursos resulta catastrófico tener que gastar 740 que sales al mes en una enfermedad
5: eh, ¿Usted es? cree que esto es un tema porque a mí me preocupa el fondo la, la forma <tose> usted ha estado escribiendo también que, que ni la voy a tocar a mí me preocupa el fondo por ejemplo, por qué esto no se discute en el Congreso seriamente, pero, pero ningún partido político, ¿eh? Porque por qué se obvia sabiendo el problema, el Estado no paga, pero bueno, mucha si llevamos, así llevamos, hacíamos 40 años, no pasa nada, tranquilo, seguimos sin pagar que lo pague otro, pero es que no se muere la gente. Bueno, sí, pero se hace lo que se puede. Es decir, esas esas no sé, no sé cómo denominarlo esas actitudes ¿qué, qué solución tienen porque yo veo que a todo el mundo le viene el norte por no decir otra otra vulgaridad verdad qué, qué solución tiene porque la solución ya sabemos cuál es pero no se adopta sencillamente no se habla se ignora ¿Qué, qué, cuál es el fondo de esto es político es de dejadez social? sociales que somos un desastre no sé cuál es el fondo si sí, si sí lo hay
3: yo diría que son dos lados. Hay una sociedad que no exige sus derechos, a menos que se organice. ¿Por qué tenemos gasto en, en VIH? Porque se organizaron los pequeños grupos del VIH e hicieron valer su voz por el lado del enfoque de derechos. Pero no se asocian para todo lo demás, para una seguridad social que pueda llegar a, a cubrir no solo a los enfermos de VIH, sino a toda la población. Por ese lado. Por el otro lado, tenemos una parte política que está influenciada por todo. cada uno tiene sus propios intereses, mm. y por lo tanto, no, no se enfocará en esos derechos que tienen toda la población. Es preferible conseguir pequeños grupos a los que yo pueda apoyar y por los cuales pueda hacer el efecto dominó para tener mis beneficios políticos. Mientras se haya, se, se exista esa atomización de los intereses, no vamos a ver el fondo, a pesar de que está entre, en, en frente de nosotros, son pantallas grandes que no se ven porque nosotros nos estamos preocupando en ver los puntitos negros, en qué grupos no están siendo atendidos en lugar de creer que pueden todos los grupos ser atendidos al mismo tiempo y que existe el mecanismo de financiación, la seguridad social en el mundo porque todos están aportando, México acaba ahorita de fortalecer su seguridad social, pasando a, con una negociación de los patronos del 5% al 13.5% de cuota patronal, porque es momento de crisis y saben que hay que fortalecer los mecanismos que ayudan en, de mejor forma a la sociedad Guatemala, sencillamente lo que hacemos es cargarle a la seguridad social, como se vio en las publicaciones en el, en el acuerdo de la calamidad, que la seguridad social atienda a todos, pero no se habla de financiamiento, no se te prestan tantos millones, pero no se dice, le vamos a aportar esta cantidad a la seguridad social para apoyarlo, porque se considera que los individuos que están aportando a la seguridad social, pues son suficientes esos recursos, y tal vez esa idea de suficiencia es la idea errónea que está detrás. ¿Para qué quiere más dinero la seguridad social? Se cree que tiene mucho dinero, aunque esas aportaciones necesariamente no están alcanzando. Y si fuera a colapsar el sistema, agarrar todas las reservas de la seguridad social y dividirlo entre sus afiliados, no le pasa de 20 mil para cada afiliado y se acabó.
0: Claro, está aguantando con todos. El doctor eh, García, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en Radio con Criterio. Es el econom es economista de la salud, jefe del Departamento Actuarial del Seguro Social. Muchas gracias. Feliz lunes para usted.
4: Muchas gracias. Saludos. Claudia, algo que es útil que, que contés. El, el doctor García Cal estudió... Economía de la Salud en Holanda, es una especialidad que permite a las personas, por ejemplo, dedicarse a la planificación de, de servicios de salud a, a, a largo plazo. A la
0: evaluación justamente de que la, la salud y la economía que han estado en discusión justamente como nunca antes en el 2020. Miren, nosotros tenemos historias de otros pacientes que han debido enferma, eh, enfrentar una enfermedad catastrófica. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos con la historia de Luis Chitimul, es Escuche usted cómo su diagnóstico lo obliga a mudarse de Baja Verapaz hacia Ciudad de Guatemala. Si no es de esta manera, él no puede recibir su tratamiento semanal. Esta es la historia de él.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Luis Gitumul tiene 30 años, es estudiante de sexto semestre de Derecho en la Universidad Mariano Galvez. Nació en Baja Verapaz, pero su tratamiento de hemodiálisis lo forzó a trasladarse a la capital. Pues lo de la insuficiencia renal llevo 11 años en hemodiálisis, fue por causa de espinalisita. En aquel departamento solo podía optar a tratamientos de diálisis y su diagnóstico requería uno más completo por lo que debió mudarse a la ciudad. Acá recibe las terapias dos veces por semana. Tenía 19 años cuando fue referido del Hospital Roosevelt hacia la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, una ERC, y asegura que de no recibir este apoyo no podría costear el tratamiento. Sí, sale bastante caro, a pesar de la ayuda que nos dan, porque si no nos dieran la ayuda sería mucho más cara y mucho más difícil de accesar. Porque, por ejemplo, una hemodiálisis en, en, en los privados está alrededor de 1.200 a 1.500, solo una. La hemodiálisis la recibe sin costo en una ERC dos veces por semana y a pesar de que los gastos principales son cubiertos, su familia hace esfuerzos para comprar medicinas y transportarlo para que reciba su tratamiento. Ahorita están dando la nitopoietina ahí, en el hierro del que se compra, que alrededor de 200 quetzales cuesta cada ampolla. ¿Y usted necesita cuántas al mes? Como 8 pues... Bueno, de transporte, sí, 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 me sale caro Porque son 75 por cada viaje Serían 150 ida y vuelta ¿Y cuántas veces va? Hoy, tres veces, tres veces a la semana. La UNAERC cuenta para este 2020 con un presupuesto de 200 millones de quetzales para 3.8 millones de servicios de diálisis. Es el tratamiento para 3.270 personas. El costo anual por beneficiario suma 40.474 quetzales. El Ministerio de Salud reporta que esta enfermedad afecta a 8 de cada 100 guatemaltecos. En este año se programaron 249.000 servicios de hemodiálisis para 2.200 personas con un costo anual de $27,377 cada una. Cada paciente, dependiendo de su estado clínico, en promedio deberá recibir 113 terapias al año, dos veces o tres veces por semana. En el caso de prediálisis, se tiene previsto beneficiar a 860 personas que representan una inversión anual por paciente de $7,486 quetzales. El IX destina anualmente un millardo de quetzales para la atención general de enfermedades crónicas como padecimientos nefrológicos, cáncer, esclerosis, insuficiencia renal y VIH. Henry Bean, Radio con Criterio.